Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días a todos, gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial con Nielsen Buján en los 95.5 de Amplify Radio y también ya estamos en nuestra transmisión del Facebook Live desde la plataforma de Peri porque les recuerdo, ¿se acuerdan que habíamos conversado todos los lunes? Vamos a estar desde Peri Montelimar en este majestuoso escenario en este estudio de televisión, de radio que hoy los medios digitales potencian nuestro mensaje para llevarlo a cada uno de ustedes. Abrir la semana, tenemos que abrirla con la mejor actitud, el mejor deseo y no pensar en lo que no hicimos, pensemos en lo que vamos a hacer. Nos quejamos todo el tiempo, vivimos pensando en lo negativo y a lo positivo le damos un espacio muy corto, que sea la hoja más grande lo positivo versus lo negativo. Les recuerdo cuáles son las plataformas digitales en donde usted encuentra a Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. y Twitter. Es aquí donde estamos de lunes a domingo, las 24 horas, trabajando con ustedes, gracias a nuestra periodista María Salazar también, y a nuestro equipo de trabajo, Jessica Alpizar en comercial, y bueno, tenemos a nuestros diseñadores, y a las personas que nos potencian, que son ustedes. Presentamos nuestro segmento de todos los lunes en el programa. Peri presenta de emprendedora a empresario. Impulso empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Su vida arranca en Costa Rica hace 20 años. Su vida empresarial. Probablemente su vida de, de juventud, de niñez, arranca en otro país, en otra nación. Hoy Colombia. Pero... A hace 20 años, hace dos décadas, llegó a Costa Rica y yo me lo imagino tal vez caminando en las calles diciendo ¿Cómo le metemos ganas a este asunto? ¿Cómo salimos adelante? Lo hemos invitado porque hoy es un emprendedor, ¿sí? Que lo traemos en nuestro segmento y también aquí en Peri, Emprendedores de Éxito. Es un emprendedor pero se convirtió en empresario. Rodrigo Gómez, de Comercializadora Gori, está con nosotros. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nielsen. ¿Cómo va todo? Lo dije bien. O sea, Demasiado. llegaste hace 20 años. Correcto. ¿Cómo fue esa llegada? ¿Por, ¿Por qué Costa Rica? Pues mira, ¿por qué Costa Rica? Porque un tío se vino para acá, yo estaba muy joven, y dije, yo me quiero ir. Quiero ver qué es un país, quiero ver qué es otra cultura, quiero conocer. Estaba muy joven, de hecho era menor de edad. Me vine para acá y bueno, me gustó tanto que aquí me quedé. Y llegar a Costa Rica era todo un desafío. O sea, era un gran reto. Claro. Porque el hecho de que tu tío estuviera aquí no da garantía de que ya había cómo vivir. Totalmente, fue un reto impresionante. Gracias a Dios mucha gente me apoyó. Eh, una panadería me acogió bastante bien. Trabajaba en la noche. No, no sabía que existían trabajos de 24 horas en ese tiempo, <risa> veía anochecer, veía amanecer, fue, un, fue una experiencia muy bonita, y a partir de ahí fue donde dije, no, creo que, que este es el país que quiero, este es el país que me gusta, y acá hay grandes cosas ¿Qué habías dejado en Colombia? 
pues no, más allá de mi mamá, mis hermanos, no, no tenía nada, nada en concreto allá. Entonces creo que ese fue lo que me, me impulsó a decir, vamos a experimentar, vamos a probar. ¿Había algo en particular de Colombia que de pronto aquí en Costa Rica como que no, no lo encontrabas? Pues en Costa Rica cuando llegué vi que todo era muy, muy tranquilo a nivel de negocios. Veía, veía mucha oportunidad. Al ser Colombia un país tan grande, hay, hay mucho negocio, hay, hay mucha necesidad de inventarse y reinventarse y llegar acá y decir, mira, no hay de esto, no hay de aquello, no hay de lo otro. A mí se me prendieron los bombillos y yo, aquí es. Sí, dicen que el colombiano es muy buen negociante. Pues eso dicen y creo que, que sí, le hacemos un o sea, poco de O que tienen emoción. como mucha facilidad para la venta, para ofrecer, para esto, para lo otro. Claro que sí, más bien dígame qué quiere que le venda. Ve, exacto. Y le voy a decir algo, hace muchos años mi hermana me da un carro que tenía para que yo lo vendiera y me llama un colombiano, me cita en un lugar y le empiezo a ofrecer el carro y el tipo se me queda viendo y me dice, usted es bueno para vender, ¿ah? ¿eh? Le digo, bueno, no sé si seré bueno o qué, pero este es el carro de mi hermana, lo tengo que vender. Me dice, no, porque me empezó usted a decir cosas que yo sé que ese carro no las tiene. Porque ya yo el carro lo, lo he vivido y demás. El tipo muy hábil para los negocios, tenía una cadena creo de supermercados en aquel momento y, y de pronto uno también conoce que hay esa facilidad, ¿verdad?, para, para negociar. Entrar en una cultura distinta, cómo aliarse. ¿Cómo rápidamente adaptarse? ¿Qué hiciste? Pues mira, no fue fácil. Por el sencillo tema de los nombres de los productos, de los artículos. En el caso acá el cloro, acá es cloro, en Colombia es límpido. Entonces llegar a decir, mira, tenés límpido. Disculpe, ¿qué es eso? Entonces hice un choque cultural, el cual yo entendí que había que empezar a investigar, a coger etiquetas, a mirar productos, a ver cómo se llamaba en Colombia, cómo se llamaba acá. Pero fue un periodo muy lindo, fue, fue muy bonito el adaptarme a la cultura y adaptarme a los productos, pero fue lindo. Rodrigo, tu paso por ya la vida de emprendedor, ¿de dónde nace esta semilla? ¿Dónde o quién la pone para emprender? Ok, sí, mira, cuando era, uno escucha muchas historias y sí sé que son verdad, porque yo la viví. Cuando era pequeño, yo me acuerdo, ay, me quedé muy joven sin padre, a los 11 años me quedé sin, sin mi padre. Entonces tenía que buscar la manera de cómo ayudar a mi hogar. Entonces me iba para el centro de la ciudad a comprar chocolates, confites, cositas, confiticos de moneda. Y empezaba a vender, a vender y al final del día, no sé, había invertido mil y tenía mil quinientos. Y dije, wow, este, esto es lo que me gusta, me, me llama la atención. Entonces creo que a partir de donde hice, sembró esa semilla y que poco a poco la fui regando, la fui regando hasta que ya dije, no, esto es lo que me voy a dedicar y esto es lo que voy a hacer. Hacer un, un emprendedor, un negociante, me encantan los negocios, me fascinan. ¿Hermanos? Sí, señor, claro, tenemos, somos tres, somos dos hombres y dos mujeres. ¿Y, y ellos le, qué veían en, en ese Rodrigo negociante que iba a vender y todo? Pues mira, eh, ellos son muy, eran más jóvenes, somos mi hermana mayor y mi persona, los otros eran menores, pues éramos los que dábamos la cara por la casa, entonces ellos nada más se encargaban de recibir, de pedir, hermanito, quiero un helado, hermanito, quiero un pan, entonces ellos nada más se dedicaban a eso, pero ya ahorita tiempo después... Eh, uno de ellos trabajó con nosotros y actualmente una de ellas, mi hermana, la menor, también está trabajando con nosotros porque le dio ese gusto a, a las ventas. Entonces es una emprendedora, pero en el área de, de telemercadeo. ¿Cuándo te empezás a dar cuenta, Rodrigo, que esto va en serio? Pues mira, me di cuenta que estuve en serio después de haber probado primero 10 negocios, tuve 10 emprendimientos, los cuales 
pues no fueron el resultado que yo esperaba, pero el 11, que es el que tenemos ahorita comercializadora Gori, 15 años después, a Dios gracias, somos 20 colaboradores en la, en la compañía. Eh, dijimos, este es, este es porque, no sé, las cosas empezaron a, a funcionar mejor, empezó a tener un mejor resultado. Creo que es el resultado de muchas experiencias que tuve y de muchas personas que conocí. Le tocaba la puerta, mira cómo se hace esto, mira cómo se aquello lo otro. Entonces, creo que gracias a esa, a esa ayuda que tuve esas personas, el negocio fue un poco diferente. Y ahorita, como te digo, ya, ya son 15 años y, y la empresa va creciendo y todavía falta más. Comercializadora Gori, ¿por qué la comercialización? ¿Dónde es que se abre esta oportunidad? Y no decir, bueno, nos vamos a enfocar solamente en un producto. No, hoy ya es más amplio. Claro, mira, todo nace de que mi hermana tenía un pequeño negocio de distribución de productos de limpieza, cloro, desinfectante, desgrasante, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y me dice mi hermana, venga, venga, aliémonos, trabajemos los dos juntos. Y yo le dije, no, yo no me voy vendiendo productos de limpieza, no, no, estás equivocada. Gracias a Dios me equivoqué. Y empezamos y empezamos, me metí fuerte, después mi esposa se metió, nos pusimos fuerte, fuerte. Yo, era, yo me acuerdo que yo andaba por la calle, había un galón de algún producto, lo agarraba, apuntaba el número telefónico, hacía, les llamaba. Entonces ahí fue creciendo, fuimos haciendo alianza con proveedores, fuimos teniendo muy buenos clientes, buen resultado en el servicio del cliente, la atención. Entonces creo que ahí donde dijimos, este es el que tiene que salir adelante. Hay que hacer cambios, eh, ¿verdad? De pronto algunos... Pueden ser rápidos, otros se debe de tomar tu tiempo para analizarlos. Esos cambios y esos ajustes para llegar a hoy a consolidar la, la comercializadora, ¿cuánto llevó? ¿Cuánto espacio de tiempo se dio? Pues mira, eh, fue un, un espacio bastante largo. Podría considerar que fue bastante largo. Creo que fue aproximadamente unos 6, 7 años después que tuvimos que hacer un cambio como más. Como que a nivel empresarial o a nivel de emprendimiento, yo lo considero como un techo, un techo donde ya uno topa y tiene que conseguir personas que te guíen, que te orienten, personas profesionales. Entonces ahí fue donde hablamos con otros empresarios, no, mire, ya ustedes tienen que hacer este giro. Entonces ahí donde subimos otro escalón y seguimos ascendiendo. Entonces ese cambio fue bastante brusco y de susto porque ya nos decía, mire, usted ya tiene que tener un contador, tiene que tener una recepcionista, y tiene que tener una persona especial para esto. Y dijimos, wow, ¿qué es todo eso? Pero dijimos, no, si vamos bien y hemos llegado hasta acá empíricamente, si metiendo personal profesional, como no vamos a crecer? Y claro, ese fue el cambio que tuvimos que hacer para poder seguir creciendo en Nielsen. Esta mañana estamos con Rodrigo Gómez, de Comercializadora Gori, aquí en Peri Montelimar. Gracias a cada uno de ustedes por estarnos siguiendo en las redes sociales, ahí que se están conectando poco a poco en nuestro programa y también la transmisión que tenemos en el Facebook Live de Peri, porque todos los lunes vamos a estar trabajando con emprendedores de éxito. Esos casos reales, vivos, que son verdaderos, esto no es un cuento de hadas ni tampoco es una fábula de, de TNT. Yo digo que a veces la gente piensa que ya cuando los vea ustedes en un rodaje diferente. Ah, claro, es que se lo dieron todo. Ah, por supuesto, es que nació en cuna de oro, como decimos en Costa Rica, le entregaron absolutamente todo. Y estamos conociendo hoy una historia real, una historia directa, una historia clara. Les recuerdo que los lunes estamos desde Peri Montelimar y en las plataformas nuestras de lunes a domingo. Rodrigo, la sensación que da emprender... Hay algunas personas, en mi caso, yo lo he puesto como una montaña rusa. 
Tenemos altos, bajos, momentos de vértigo, momentos en los cuales no sabemos qué va a ocurrir. Hay un, un ratito nada más de paz, ¿verdad? Es donde nada más llega el, el carrito ahí a colocarse. ¿Cuál es tu descripción de esa sensación de emprender? Pues realmente todo lo que dijiste, es una montaña rusa. Vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo y dice, pucha, ¿esto cuándo se va a acabar? ¿Cuándo va a ser? Y claro, llegamos ya a la cima, aparentemente llegamos a la cima y empezamos a ver resultados lindos, bonitos y vamos por una parte planita donde dice, bueno, ya todo está bien, ya todo está tranquilo. De repente sentimos que vienen retos nuevos y empezamos como a descender. Pero no es de asustarnos, porque si venimos de subir una cuesta brava, quiere decir que la otra cuesta que sigue es muchísimo mejor. Entonces, es simplemente de afrontarla, tomar las experiencias que tuvimos, tipificarlas a ese, a ese momento y salir adelante. Pero sí, es, es muy claro que es, es una montaña rusa. Es... Hoy, hoy nos estamos estresando. De hecho, tengo una, una amiga, Paola Vargas, que es psicóloga, que es consultora también de Pulso Empresarial y me decía Nielsen, eh, tengo mucho paciente hoy con casos de ansiedad y ansiedad por diferentes motivos el emprendedor y el empresario pasamos por esas fases ¿verdad? no hay dinero no nos está llegando las cuentas para pagar a, para cancelar esto, para invertir en para comprar más producto ¿cómo lo has manejado? pues mira, es real y muy real pero vieras que cuando vos tenés una relación comercial de transparencia, profesionalismo y, y muy directa con tus proveedores, vos puedes tener esa, esa confianza de llamar y decirle, mira, eh, proveedor, estoy pasando esta y esta situación, ¿qué hacemos? Tranquilo, Rodrigo, te conozco, conozco tu trayectoria, confío en vos. Entonces creo que la, la clave de esto es ser transparente con ese proveedor, ser transparente con ese que te da eh, ese apoyo, porque sí, sin clientes no vivimos. Es clarísimo, pero sin proveedor no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, para mí una clave fundamental es tener una buena relación con el proveedor. Nos ha pasado varias veces, de hecho, en una ocasión fue una, una época de esas de bajada que vos decimos, que dijimos, pucha, ¿ahora qué vamos a hacer? Muy sencillo, haga lo que hacen los caballeros y los empresarios. Proveedor, tengo esta, esta situación, quiero que vengas a mi empresa y veas. Unos llegaron, mira, estamos así, así, tenemos esta, esta situación, hay plata. Tranquilo, Rodrigo, ¿qué necesitas? Aún debiéndoles facturas, tranquilo, Rodrigo, cuenta con nosotros, vas para adelante. Entonces, es esa satisfacción de decir, estoy haciendo bien las cosas, la gente cree en mí, confía en mí. Y para mí, el tema de la confianza y el tema de la palabra todavía tiene que reinar mucho. Como hoy dice mi mamá, es mejor tener amigos que plata, porque en plata se te va, pero amigos son los que te apoyan siempre. Recientemente veía un reportaje de dos jóvenes que entrevistaban a un hombre multimillonario y le decían bueno usted tiene todo y estamos en su casa en la playa o una de sus casas en la playa eh, mire o sea la verdad es que su vida ha pasado por esto y lo otro y, y cómo es su vida cómo es usted verdad y mencionaba tristeza mencionaba que había pasado por momentos de tristeza que el dinero no le había podido resolver a veces olvidamos esas cosas rodrigo claro. olvidamos que somos seres humanos, carne y hueso, sentimientos, acción, reacción, y que el dinero ahí no está para uno depositarlo adentro y decir, solucionemelo. Un billete de 100 dólares no se lo puede tragar uno para que le resuelva lo del cuerpo. Fuera así, quién sabe cuánta gente ya se hubiera comido 
más de, de esos billetes, pero no es así. Comprender esto con tu equipo de trabajo, trasladarlo, ¿qué ha sido fundamental? ¿Cómo lo has podido llevar? Pues mira, cuando nos identificamos precisamente con eso, de que el dinero no lo es todo, cuando el colaborador entiende que está trabajando no para, el, para los dueños, en este caso mi persona y mi familia, sino que está trabajando para sí mismo, creo que hay, hay una, un cariño que se le toma al trabajo, a esa parte, entonces donde ellos entienden que se trabaja para crecer la empresa, que si la empresa está bien, ellos van a estar bien. Entonces cuando entendemos que no todo es dinero, cuando entendemos que no todo es simplemente plata y entendemos que es un buen ambiente, compañerismo, ayuda, empatía, mira, estoy pasando este, esta situación, bueno, ¿cómo te podemos ayudar? Creo que eso llena más que el dinero, Nielsen, totalmente, eso llena muchísimo más que el dinero. Claro, el dinero ayuda, nadie dice que no, el que diga que no necesita dinero, pues creo que no lo comparto, pero sí ayuda bastante, pero esa relación, esa comunicación, esa empatía, y ese trabajo en equipo es lo que vale más. Sí, es que el, que el dinero te ayuda a solventar lo inmediato, ¿verdad? Y a solventar las necesidades, pero el dinero no ayuda en ya en temas más profundos, en, en lo espiritual, en lo personal, que las personas llegan y depositan un, una cantidad y se transforma en algo que vos decías, wow, esto me ayudó a mí espiritualmente a sentirme mejor. Ahí el dinero no, no entra, entra otro tipo de relación. Rodrigo Gómez está con nosotros esta mañana, comercializadora Gori, aquí en Peri Montelimar, con un emprendedor de éxito que ha venido recorriendo diferentes caminos, palo, pico, carretillo, machete, de todo se ha tirado al, hombre, al hombro para, para seguir eh, adelante. Me comentabas que cuando llegaste a Costa Rica... Te fuiste a vender a los carnavales de Punta Arenas. Correcto, Nielsen. Eh, hicimos uno que le llama en Colombia una chacita, que es una cajita de madera con un mecatico. Sí. Un par de clavitos y chicles, cigarrillos, confiticos. Y así nos íbamos por todo el carnaval, Punta Arenas, 11, 12, 1, 3 de la mañana, trabajando. Luego vaya cuestes en, el, en la pick-up, ahí en el piso, en la pick-up, duerma y al otro día levántese a trabajar. Pero vieras qué lindo. ¿Por qué? Porque cuando vos entendés de que las cosas no son fáciles, valorar más lo que tienes ahora. Sí, esa parte que es bien interesante, el hecho de valorar lo que uno tiene hoy, de, de, esa, de, de, de esa magia que hay que ponerle, ¿verdad? Claro. O sea, hay que, hay que ponerle eh, picante, momentos eh, interesantes en, en la vida. ¿Brincaste a otros lugares haciendo esa, esa venta? Eh, estuvimos en Alajuela, ahorita si sí no preciso la fiesta, pero la que fue así más, más interesante fue la de Punta Arenas. Qué trabajada, yo me imagino. Sí, bastante. Era, era cansado, era muy tedioso, pero bueno, era, era rico, era, era interesante. ¿Y eso por cuánto tiempo lo hiciste? Lo hicimos como por un mes. Okay. Eh, eh, en una de esas experiencias, el tema de conocer el lenguaje, la cultura de acá, se me acercaba la gente y me decía la linda palabra que utilizamos acá en Costa Rica, me regalas ah, tal sí. cosa. Y se me acerca un muchacho y me dice, ¿me regalo un cigarrillo? No, yo no le puedo regalar un cigarrillo. Se lo vendo, me dice... No, no, es que aquí decimos regalar. Y yo, ah, bueno, pero fue un chile de lo más de curioso. Y eso, eso recientemente también uno le, le pasa en algún lugar donde llega uno a ordenar y hay una persona de otro país. Me pasó, eh, incluso la semana pasada, eh, me regala un café, por favor. Y la, la muchacha, la dependiente, me dice, sí, sí tengo, se lo puedo vender. Y le digo, disculpe, tiene toda la razón, usted no me lo puede regalar, yo se lo voy a, a pagar. 
Rodrigo, ya caminando, comercializadora Gori, ya cuando la ves, digámoslo así, estamos desde arriba y la ves caminando ahí tus, tus 20 eh, personas, ¿qué sensación te genera? ¿Qué, qué pensamiento traes a la, a la mente? Pues mira, te puedo decir que es, es muy llenador, es muy, muy lindo, o sea, sentir decir... Escucha, eh, sin estudios, porque si sí te digo que no tengo ningún tipo de estudio superior universitario, fue nada más prueba de error, prueba de error, prueba de error. Es decir, poder lograr esto con mi familia, con mis hermanos, da, da, da un lleno muy lindo. O sea, es algo, algo increíble entrar, ver los carros, ver la mercadería, ver todo, todo eso. Y se siente rico, la verdad es... Y, y ojo, se siente rico más en un tema de... Estoy por encima de usted, no, para nada. Es un tema de satisfacción de decir, mira... Estoy colaborando y contribuyendo al hogar de otra persona. Estoy contribuyendo a esta persona. Porque mire, somos 20. Pero esos 20 andamos entre dos o tres personas más. Entonces son tres por dos, seis. Son por lo menos 70 personas de las que dependemos directa e indirectamente a la empresa. Entonces se siente lindo poder saber que, que estamos aportando y que estamos ayudando a llevar, igual para mi casa, un, el alimento. Hay un programa de responsabilidad social, inclusive, que ustedes tienen ahí con Gori. Correcto, sí, señor. Mira. Eh, hace aproximadamente unos 7, 8 años nosotros apoyamos un albergue de, de personas que tienen problemas de adicción a las drogas, que es, es tremendo, eso es algo que muchos no sabemos, muchos no vemos, pero ahí está. Y Hay eh, algunos que no le entran porque, ¿verdad? Prefieren verlo desde la barrera. Sí, pero vieras que es una problemática muy fuerte. Entonces siempre veníamos apoyándolos con algunos artículos de limpieza que es algo tan indispensable, pero nos sentamos los, los socios. Dijimos, no, a, a, algo falta, o sea, queremos devolverle algo más. Entonces empezamos a ver los productos, qué hacemos, qué nos inventamos. Mi hermana siempre había tenido esa, esa, esa curiosidad de, de decir, hagamos, yo quiero decir algo que hicimos nosotros, o sea, yo quiero decir, este producto es hecho acá. Y yo, pero ¿qué puede ser? Y empiezo otra vez ese, ese motor del emprendimiento a trabajar, porque hay, lo pone uno en reposo, siempre está trabajando, pero lo pone en reposo, pero cuando quiera emprender otra cosa, vuelve, vuelve y se activa. Y dijimos, empezamos a mirar los productos, empezamos a mirar, y yo, mira, este producto, en todos los pedidos sale uno, que son las mechas para limpieza, que son las mechas, las blancas, que hay número 30, 40, 50, y dijimos, ¿qué hacemos? Y no, consultémosle a, a YouTube, que ese lo, lo sabe todo, empezamos a investigar, a investigar, miramos, 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 y encontramos una empresa en México, hicimos un par de llamadas, cogimos un avión, nos fuimos para allá, tocamos puertas, nos sentamos, negociamos, y trajimos la mercadería. La trajimos acá, nosotros traemos lo que son unos rollos de algodón, que es con lo que se fabrica la mecha para piso, siendo la única empresa en Costa Rica que fabrica mecha para piso de cera, de cera aquí en Costa Rica. Entonces dijimos, bueno, con esto, ¿cuál es la intención? La intención es poder apoyar a alguien más del albergue. Entonces dijimos, hablamos con el director, le dijimos, mira, estamos con este y este proyecto. Me dice, tengo a don Víctor, él es tapicero de toda la vida, genial, tráigamelo. Ya don Víctor al día de hoy tiene año y seis meses. Don Víctor es una persona de 60 años. Me gusta aclarar y, y, y sacar a colación de que don Víctor, desde el primer día que entró, entró con su salario, inscaja, con todas las prestaciones. O sea, me gusta poner eso porque la gente dirá, mira, seguro se está pagándole por día. No, don Víctor entró desde el primer día. Y don Víctor, usted lo ve el antes y el después, y es otra cosa. El semblante la forma de, de, de actuar, de caminar, un montón de cosas, porque entendamos que estas personas no solamente consumieron drogas, vivieron en la calle, o sea, y vivir en la calle, ahora en este tiempo, en aquel, en estos aguaceros fríos, 
es algo tremendo. Entonces hay ese, ese gusto de decir, estamos devolviéndole algo a la comunidad, estamos devolviéndole algo a, a esas personas que tanto lo necesitan. Bueno, y para no hacerte larga la historia, ya el día de hoy, Nielsen, ya tenemos dos personas de ese albergue, que son los que nos fabrican las mechas para piso y que a Dios gracias, el Perimercado es uno de nuestros clientes que, que nos brindó la, la oportunidad y nos brindó ese apoyo. Entonces es lindo, es, es de verdad, ver esas dos personas. El último que entró es Omar. Omar vivió cinco años en la calle. Cuando él me cuenta a mí eso, dice, no, ¿cómo es posible que una persona haya vivido en la calle y tiene un talento? Esos dos personajes, pero increíbles. Vamos a profundizar más acerca de este trabajo que hacen estas personas en Comercializadora Gori de, y, este, y este apoyo también que viene de parte y nace de parte de la empresa para estos muchachos hoy que tienen talento, que uno los ha conocido en la calle y cuando uno ve en un semáforo que se ponen con una artesanía y uno dice, usted hizo eso, sí, usted tiene talento, pero bueno, están pasando por un tema que la droga los ha atrapado y lamentablemente entonces los deja de, de ser ellos mismos. Vamos a hacer una pausa en nuestro programa. Hoy estamos desde Peri Montelimar transmitiendo Pulso Empresarial. Gracias a las personas que nos están siguiendo en las redes sociales, que reportan su sintonía. Ahí ahora los vamos a saludar también y tener esa interacción con ustedes que es muy importante. Y que tenemos nuestra transmisión en Peri, también en el Facebook Live de Pulso Empresarial. Antes de irnos a la pausa, les recuerdo que usted puede hacer sus transacciones muy seguras muy confiables sin tener que salir de casa. Simplemente visite www.coopeande1, ese 1 en numeral.com y puede acceder a esta plataforma para hacer pago de todos sus servicios y otras transacciones. O también puede descargar la aplicación de Coopeande en línea porque en Coopeande estamos uno uno con vos. Hacemos una pausa y ya regresamos aquí en Pulso Empresarial. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en, Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Hola, qué lindo carro. Gracias, lo acabo de comprar. ¿Y ya lo aseguró? Ah, no, eso es muy complicado. Ahora en la nueva página web de Lins, usted podrá asegurarlo fácilmente en línea, desde su computadora, tablet o teléfono móvil. Ingrese a www.grupoins.com, complete la información, tome las fotos de su automóvil y de forma rápida y sencilla, su automóvil estará asegurado. Me encanta y es súper fácil. Gracias al seguro de automóviles de Lins, ahora todos podrán viajar tranquilos. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Regresamos con ustedes. Gracias por estar en sintonía de Pulso Empresarial con Nielsen Buján y también la transmisión de Amplify 95.5 en la FM. Las personas que van en perillados full volumen, les saludamos, les mandamos, eh, la verdad, eh, un gran saludo y muchísimas gracias por estar con nosotros. 
Hoy estamos en Peri Montelimar, en este estudio que es de televisión, de radio, que han ellos, bueno, puesto una flor en el ojal, es cualquier cosa. Gracias al equipo de, de trabajo de Peri que lidera Adriana Arroyo por darnos esta gran oportunidad, sueño hecho realidad, decíamos en nuestro primer programa. Todos los lunes vamos a estar acá desde Peri Montelimar con emprendedores de éxito. La vida de Rodrigo Gómez, de comercializadora Gori, hace 20 años llegó a Costa Rica y empezó a caminar por diferentes negocios, 10 en total. El número 11 se llama comercializadora Gori. El número 11 fue el que hoy está completando etapas y el que le va viniendo a ponerle más piezas al rompecabezas que está armando su familia, lo ha venido cultivando poco a poco, tropiezos, aciertos, tropiezo, acierto. Nos comenta Rodrigo que uno de estos aciertos ha sido el apoyo de estos muchachos que están en una condición, pues diríamos, muy diferente a todos, ¿verdad? Porque la adicción a la droga es un tema que hay que entrarle de fondo, pero hay que saberle llegar, porque quizá ustedes le han sabido llegar a Omar y a Don Julio, es Víctor. Don Víctor, el, el que está a cargo hoy de las, de las mechas, ¿verdad? De limpieza. ¿Cómo hay que saberle llegar a esta población? ¿Qué han hecho ustedes para decir, ahí están, no ha pasado nada, ven como otros también lo pueden hacer? Correcto, mira, eh, sí hay que aclarar que son personas que estudiaron un proceso de rehabilitación y el cual ya tienen un título que ellos le ponen de líder y de confianza el cual ya puede salir a la calle, ya puede recibir dinero, ya, ya tiene un grado más de responsabilidad, entonces de esa manera es como nos lo recomiendan a nosotros. Pero, mire, Nielsen, trabajar con esa gente es algo increíble. Tienen unas ganas, un ánimo, un entusiasmo, un deseo por, por querer hacer las cosas no bien, sino excelente. Entonces, es riquísimo trabajar con ellos. Cuando, nos presenta, cuando se nos presentaban ciertos problemas al principio, don Víctor... Es una persona que yo admiro enormemente. Es un señor con una capacidad, wow, increíble. Entonces él decía, mira, podemos solucionarlo de esta manera, de esta, de esta. Y, y dicen, pucha, ¿cómo, ¿cómo un talento de esos se puede desperdiciar? Porque miren, no es un secreto, Nielsen. Don Víctor era un candidato perfecto para no conseguir trabajo en ninguna parte. Don Víctor, la manera de sobrevivir, nadie me lo contó. Yo personalmente lo vi un día en el centro de Heredia vendiendo popis como los que usted ven en el carro, tienda por tienda. Y dice, bueno, mira, ¿cómo se está desperdiciando un señor de esto de esta manera? Pero bueno, a Dios gracias por, por tenerlo ahí. Y Omar, que es alguien, bueno, más con solo decirte que yo en el área de producción ya ni me tengo que meter. Son personas que están súper bien alineadas, con un sentido de responsabilidad y de pertenencia que envidiable. Las mechas para limpieza. Ahora me comentabas que van 30, 40, 50. Correcto. ¿Qué es eso? Mira, es algo curioso porque todo Costa Rica conoce la mecha 30, 40, 50, pero más de uno, incluyendo una, nosotros en nuestro tiempo, no sabíamos qué significaba eso, significaba. Esos numeritos, nada más le agregamos un cero y son los gramos que traen. La 30, un cero serían 300 gramos, 400 gramos, 500 gramos y 600 gramos. Entonces es algo bonito porque dentro de nuestra misma clientela que trabaja en este ámbito, no tenía ni idea de qué era ese producto. Entonces fue parte de, Ahora, de crecimiento. Ahora, Rodrigo, uno dirá, 600 gramos, limpia más, recoge más. ¿Cuál, cuál sí. es un poco? ¿Es eso? Sí, de hecho, okay, ¿qué es lo que pasa? Una mecha 30, entendemos que es más pequeña. Entonces, esa se utiliza más que todo en el hogar para las damas, 
para poder escurrirla que le queda muchísimo más fácil. Ya una mecha 50 es a nivel de industrial, donde, no sé, en un perimercado, por ejemplo, van a limpiar con una grande porque tiene más poder de absorción y puede limpiar muchísimo mejor. Pero sí tiene su, 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 su porqué que sea más grande o más Sí, pequeño. sí, hay unas mechas que son muy pesadas. Yo he levantado unas este, que son muy, muy pesadas. De hecho, que cuando uno la escurre en los aparatos Ajá, que, que, que los existen, carritos. los carritos, ¿verdad? Ya uno dice, bueno, está más, más liviano, pero aún así... Se, se vuelve retador claro, por supuesto, imagínate que una mecha 60 o 600, valga la redundancia seca, pesa 600 gramos después de que ya la mojes claro. ya todas las partes de ella se moja, viene pesando 2 kilos y medio aproximadamente, y más la, lo que va recogiendo ahí todo el asunto, entonces es, es un buen trabajo, para esas personas misceláneos y las amas de casa es un trabajo fuerte, ahora ustedes están en las góndolas de los peri, correcto cuando uno camina, ya Rodrigo en, en su día ahí, en su fin de semana para hacer las compras en los peri y demás y ves ahí el producto ¿qué refleja? pues mira, para mí es un orgullo, ok siempre que voy en mi carro y tengo que entrar a un supermercado a comprar no sé, una canasta de huevos mis hijas saben que voy directo a las góndolas donde están las mechas Entonces ya sabemos para dónde va papi, si entramos a una, a una pulpería, ya sabemos para dónde va papi Verás que da un gusto, un gusto saber, no porque mi marca esté ahí, sino porque sabemos que hay gente que está apoyando este proyecto. O sea, lo más lindo de esto es, es ese proyecto. Obviamente Gori se ve beneficiada, pero los que más se benefician son estas personas, no solamente Don Víctor y Omar, sino el albergue, porque seguimos apoyándolos a ellos. ¿Esto va directamente al albergue? O sea, ¿hay un destino de, de los ingresos para el albergue? Apoyamos, ok, Todavía no hemos podido llegar a ese punto de equilibrio que necesitamos, el punto de equilibrio que todos tenemos que conocer, pero mientras tanto sí los apoyamos de otra manera, con insumos de limpieza, eh, un par de recibos, varias cositas, no, no me gusta cómo sacar sí, sí, sí. pero sí los apoyamos, o sea, nunca los hemos desamparado. En esta parte de COVID los apoyamos muy fuerte con alcohol y, y todo ¿Y esto. pensás en algún momento tener más personal? Pues mira, esa es la meta, esa es sí. la fe, esa es la fe. Nuestra idea es poder tener por lo menos unas cuatro o cinco personas más ahí, solo de, de, de este albergue, o sea, personas que, que vengan de un albergue, porque lo que queremos es devolverle algo a la sociedad, eso es lo que queremos nosotros. ¿Cómo hay que trabajar, ya Rodrigo, saliéndonos un poco, cómo hay que trabajar la parte de los enlaces con una cadena de supermercados, del grosor, la experiencia, la madurez como Peri, ¿Cómo trabajar esa relación para que se mantenga fuerte, sana, para que sea un buen complemento? Ok, mira, se trata mucho de comunicación, mucho, mucho comunicación. Eh, tenemos que estar yendo a las tiendas. Nosotros apenas tenemos 20, 22 días de haber ingresado a, a los perimercados. Pero sí, ok, tenemos que entender cuántos productos tiene un perimercado. N cantidad de productos. Y la idea es que el producto sea un producto más. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Que nuestro cliente perimercado se sienta a gusto con el producto o con la alianza que acaba de tener con nosotros. Entonces, tenemos que estar yendo a que el producto esté bien, tenga buena exposición, que esté acomodado, que tenga rotación, que el producto se esté vendiendo. Y nuestro producto, todo el producto que va a venir para perimercado siempre va a tener un producto de regalía. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que nuestro producto va a resaltar en medio de los demás, porque primero tiene un sticker grande que dice gratis un paquete de bolsas. Y aparte de que es bien, siempre va a estar bien expuesto. Entonces, de esa manera hacemos que nuestro cliente, Perimercados, que gracias a ellos que creyeron en nosotros, 
van a estar contentos porque vos vas al súper y esa palabra gratis que a todos nos gusta decir, mira gratis, me llevo esta gratis, no todo te está llegando un buen producto, sino que te está llegando, llevando un producto de regalía, entonces creo que eso es parte de, de no simplemente decir, uy qué bien, Peri nos compró, tome su primer pedido X, no, o sea, el trabajo viene después, el trabajo viene de estar yendo, visitando, acomodando, llamando, redactando correos, qué necesitan, qué apoyo, eh, qué feedback nos dan con relación al producto. Entonces, el trabajo apenas comienza, Nielsen. Rodrigo, se despierta mucho el hambre por, por más y, y crecer y diversificar. En la vida de Rodrigo, ¿esa hambre por dónde va? Pues mira, ya cuando uno llega a tener cierta madurez de negocio, sí, claro, el hambre siempre es mucho, pero ya empieza uno a caminar un poco más con pies un poco más firmes. ¿Por qué? Porque un error nos puede costar mucho dinero, un error nos puede causar hey, una caída precipitosa bastante fuerte. Entonces, vamos despacio, vamos tocándole a ciertos canales, estamos buscando mucho lo que es la parte de empresas que dan servicios de limpieza, que es donde más se gasta ese producto. Entonces, sí vamos con, con ganas de comernos el mundo, pero con despacio para no indigestarnos. Eso está muy bien. ¿eh? A veces uno eh, se quiere comer todo lo que uno tiene... Y al final eh, no, no encontrás el, de, el medicamento ¿verdad? para solucionar un, un problema ahí estomacal. Decimos problema estomacal por poner, por poner un nombre, ejemplo, pero es un problema económico, un problema inclusive de nuestra logística, ¿verdad? Claro. De cómo la, la trabajan. Hablando de logística, ¿llegan a todo el país? Básicamente trabajamos más en el GAM y fuera llegamos a través de encomiendas. Llegamos a través de encomiendas que son unos excelentes aliados. Pero sí, despachamos a varias partes del país, a Nicoya, Liberia, a San Carlos, zona sur todavía no, no tenemos nadie, entonces más bien ahí estamos en busca de eso, pero sí trabajamos en varias partes. Rodrigo, ¿te gusta tomar café? Sí, bastante, sí señor. ¿Cuántas veces al día? Pues por un tema de gastritis, ¿Sí? solo lo tomo una vez a la semana. ¿Solo una a la semana? Sí, bueno, sí. te voy a invitar a tomarte una taza de café. Qué rico. Pero vamos a hacer este ejercicio. Yo voy a llevar el chorreador el café, vamos a llevarnos la taza y vamos a irnos a una montaña. Ahí hay una mesa ya, hay una silla, está Rodrigo sentado y hay otra silla. ¿A quién llevarías a esa silla? ¿A quién llevarías? ¿A quién silla? pondrías en esa silla? Está difícil porque es tanta gente que me ha apoyado, mucha gente que me ha apoyado, pero sí te puedo decir que me llevaría a mi esposa y me, me deja llevar a mi hermana que han sido un soporte muy fuerte esas dos personas creyeron, me vieron con la cabeza agachada, me vieron preocupado me vieron como dice mi hermana con cara de loco y gracias a ellas es que podría estar a donde estamos ahora y obviamente a Dios ¿Qué le preguntarías a ellas dos? ¿Qué les preguntaría a ellas dos? Que si me dejarían repetir esta historia <risa> Eso está muy bien Eso está muy bien Y son un motor verdad de acción para el resto porque leía recientemente de un eh, empresario estadounidense que muy acaudalado sin mi familia el negocio yo creo que no llegaría a los niveles que lo tengo hoy y eso cuando uno lo conversa es real verdad totalmente y acá es donde viene esa frase tan linda ningún éxito en la vida compensa el fracaso de la familia y eso lo tengo así como lema para mi vida y es aquí donde uno debe sacar el mejor talento y lo mejor de lo mejor de, de la familia. Nosotros en Pulso Empresarial, si bien es 
un, un medio de comunicación eh, eh, de familia, es donde uno le debe sacar el millaje a, a las herramientas que uno tiene para, para potenciarlo y llevarlo hacia más. ¿Dónde te visualizas en cinco años, Rodrigo? ¿Dónde ¿O me... no te visualizan? Porque ustedes como comercializadora, Gori. ¿Dónde nos visualizamos? Sí te digo que mi sueño, anhelo y deseo es tener más gente. Y no para decir que llenarme plata, no, sino poder tener ese, ese gusto de apoyar a personas que necesitan ese trabajo. Entonces nos visualizamos, como todos, como empresa y yo personalmente, nos visualizamos en una bodega más grande y con más personal. Esa, esa es mi visión. ¿Hoy la bodega a dónde se ubica? Nosotros estamos ubicados en Heredia, por Pequeño Mundo, frente a... por, por Guararí. Por Guararí. En, en la zona industrial de Los Lagos, perdón. Son industrial de los lagos. Ahí tienen un la bodega y, sí, el, señora, y el centro de distribución y demás. Exacto. ¿Cómo es la operación de ese centro de distribución? Ok, mira, gracias a Dios tenemos una bodega bastante grande. El dueño de las bodegas nos ha apoyado también bastante con un tema económico en el tema del, del alquiler. Y ahí es donde tenemos todo el centro de operación. Tenemos una logística de, de empaque, tenemos una logística de producción, de empaquetado, etiquetado. Tenemos los camiones. Entonces, se tiene ya una organización. Bien, bien establecida, que creo que ese es el resultado del trabajo de varios años. Entonces la logística, vieras que está bastante bien. Me considero, considero que la hemos hecho muy bien. A uno a veces le preguntan cómo es Rodrigo como líder. La pregunta que normalmente a veces no nos hacemos es ¿cómo soy yo realmente como líder? En tu caso. Ok, mira, yo soy de esos líderes si me atrevo a decirlo, de los que si está limpiando, yo le ayudo a limpiar. Si hay que cargar, yo cargo. Si hay que empacar, yo empaco. Si hay que cortar, yo corto. Estoy en práctica de, del cocido porque todavía me cuesta ajá, un poquitico. Ajá. Pero soy de ese líder que se mete. Con don Víctor. Exactamente. Con don Víctor. Don Víctor, enseña. No, patrón, pero así no es. Y don Víctor, tenga paciencia. Pero soy de ese líder que me gusta estar metido donde tiene que ser para poder conocer y poder hablar de cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, me gusta estar metido en cada una de las operaciones ensuciándome como se dice ¿qué te molesta a veces? ¿qué, qué incomoda en el equipo de trabajo o de, de, de la forma del día a día que Rodrigo dice esto me, me incomoda, no, no me gusta ¿qué me incomoda y qué no me gusta? que no puedo estar en todo lugar pero hay que entender que hay que delegar entonces ya, ya he ido aprendiendo en esa parte, o sea, si tengo a un Víctor encargado de las mechas Nada más, don Víctor, ¿cómo va? ¿Todo está bien? ¿Qué necesita? Y ya devuélvase. Pero si sí, sí me incomoda no poder estar en todos los momentos, poder ayudar a solucionar en todo lado, lo cual está mal hecho. Porque el mejor jefe es el que no está. Me decía por ahí un amigo. Entonces es la única parte que, que me molesta, pero el resto, vieras que, que no. Y tenemos una operación maravillosa. De hecho, los colaboradores de nosotros, el que menos tiempo tiene, tiene cuatro años. Entonces creo que es una muy buena referencia de que se trabaja bien en la compañía. Rodrigo Gómez, comercializadora Gori, esta mañana con nosotros en nuestro programa Pulso Empresarial, aquí en Peri Montelimar, todos los lunes estamos transmitiendo desde Peri Montelimar con emprendedores de éxito. La historia real, la historia que no es escrita en papel simplemente para leerla, sino que la hemos venido a trasladarla a ustedes para que haga su lista de anotaciones, de aprendizajes. Cierro rápido, eh, Rodrigo para ya irle poniendo punto final al programa, lecciones aprendidas que querés compartir. Lecciones aprendidas. Uno, insistir, no desistir, 
trabajar fuerte, no dejar de un lado la familia, apoyarse mucho en la familia y seguir soñando. Para mí esas son las claves y obviamente tener la confianza en Dios. Para mí esos han sido los pilares y mi recomendación, o sea, seguir soñando, insistiendo lo que decías ahorita, insistir, tener ese positivismo, eh, creer de que las cosas van a estar mejor, creer de que mañana va a ser muchísimo mejor. Esa parte del positivismo es muy importante. O sea, estar creyendo que mañana va a ser mejor que el día anterior. Entonces creo que esas son parte de, del consejo que le doy a todos esos emprendedores, de que luchen, luchen, póngale, no, no se arruguen. Eh, si se pone triste, pucha, lávese la cara y levántese otra vez, que lo mejor está por venir. Y es que el, el tocar, tocar la puerta, porque tocaste, tocaste la puerta. Muchas. Por, y muchas, claro. Unas no se abren, a veces las que no se abren, de pronto uno las lamenta, pero uno dice, no, por algo no se abrieron. Totalmente, totalmente. Cuando comenzamos, rapidito, ya casi que nos cumple el tiempo, una empresa muy grande que nos apoyó fuertemente, creyó en nosotros. ¿Y a qué le digo que creyó en nosotros? Que cuando nos dio crédito, cosa que no daba crédito, no nos hizo firmar ningún documento. En una situación de esas de montaña rusa le dije, mire empresa, yo le entrego toda mi empresa, pero yo no quiero desistir, o sea, no tengo dinero, por favor apóyeme. Les puse todo, les puse número y me dijeron, no, no me interesa. Y dije, pero ¿cómo no? Si se lo estoy poniendo para no cansarte con el cuento. Y no le digo en son de... Eso les pasó. Tiempo después... Esa empresa, después de 25 años, desapareció del mercado. Entonces, todo tiene un propósito. No todas las puertas que usted toca le tienen que abrir. Entonces, creo que es un, un buen consejo. El hecho de que no te abran una puerta no significa que vas mal, no. Te estás evitando un dolor de cabeza. Entonces, las cosas llegan a su tiempo, Nielsen. Sí, y también uno tiene que aprender que cuando se toca la puerta, se da una primera vez, puede haber repeticiones, claro. pero también hay que saber cuándo ya hay que retirarse. retirarse porque no vale tampoco insistir y, y estar ahí con esto eh, en, en cada momento y en cada tiempo, me parece que a veces uno tiene que, que orientarse muy bien Correcto. y saber en qué, en qué momento decís, hasta aquí o sea, es. gracias, pero hasta aquí yo creo que uno esa mentalidad hay que, hay que tenerla clara así es, sí, sí es... Tampoco es simplemente tocar y que ella lo vio, no, no, porque no, las no, cosas no. no son así. Tocar, insistir. Si vos presentas todo tu plan, tu proyecto, y no tiene peros, y después te dicen que no, es porque no es el lugar. Así de sencillo. No es el lugar al cual tienes que seguirle tocando la puerta. Hay unas puertas diferentes, más pequeñas, medianas, más grandes, pero al final de puerta, de cuentas, es una puerta que te van a abrir. ¿En qué zona de Colombia naciste, Rodrigo? En Medellín. Ah, ok, perfecto. En Medellín, Paisa. Paisa, sí, señor. ¿Qué lugar, ah? Eh? por el amor sí, de Dios. Muy lindo. Sí, 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 <risa> magnífico. Rodrigo, gracias no, a vos, por compartir esta mañana con nosotros aquí en Emprendedores de Éxito en Peri. Eh, gracias también por traernos la verdad que este resultado de años, de años, y ahí va a seguir, ¿verdad? Total, o sea, ahí, ahí va a seguir para adelante. Y también que sos ejemplo para otros que hoy nos están viendo, nos están escuchando, que ven nuestro programa después y que dicen... Yo, yo estoy como Rodrigo, yo estoy ahorita como en la misma onda, Rodrigo. Bueno, aprendamos juntos que esto lo podemos llevar juntos, ¿verdad? Así es. Así que muchas gracias. A vos, Nilce, muchas gracias por este espacio tan maravilloso. Y definitivamente... ¿Qué lugar es un... este? Vean ve, ve, nada más qué lugar. Demasiado que nos han puesto... bello. No, demasiado bueno. Y me encanta ese lema tuyo, la universidad gratis. Sí. Es la verdad. Es una universidad. Le, se la voy a contar ya para cerrar, porque nos vamos a extender nada más. Eso nació 
cuando yo estaba en Telenoticias y estaba haciendo un reportaje en el reloj de agua de la Plaza de la Cultura y resulta ser que estaba haciendo una nota y se me acerca un señor lamentablemente no recuerdo su nombre y me dice, Nielsen, qué buenas las entrevistas que usted hace en la noche, yo aprendo un montón le digo yo, de verdad, me dice, sí yo nunca pude ir a la, a la escuela, no pude ir a la universidad, ni al colegio ni nada, o sea, no, no tengo estudio yo trabajo en una empresa, pero yo aprendo mucho de esto, y ahí fue donde me nació, y yo dije, Pulso Empresarial es una universidad gratis totalmente, esto es para ustedes Muchas Así que, gracias, de verdad, bien, nos por, cultivamos. por ese proyecto tan lindo y que aprende uno bastante, muy interesante. Gracias, Rodrigo. Gracias también a cada uno de ustedes por estar esta mañana con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Síganos en nuestras redes sociales, les recuerdo, Pulso Empresarial con Nielsen Buján, en nuestro Facebook, Instagram, en nuestro Twitter y también en las redes sociales de Peri. Todos los lunes desde Peri Montelimar tra trabajamos en este majestuoso estudio de televisión a nuestra amiga Adriana Arroyo, su equipo de trabajo, todo lo que hay detrás de cámara, que lamentablemente siempre decimos en televisión, no nos ven, ellos hacen más trabajo que nosotros, pero bueno, nos toca también estar frente a ustedes y decirles muchas, muchísimas gracias. Que tengan buen día, linda semana, mucha fuerza para todos, que Dios los bendiga, nos encontramos mañana aquí en Amplify Radio 95.5. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.